0: Hola amigos, disculpen, eso fue mi termo. O sea, de verdad, decirles que grabé esto 60 veces es decirles que lo grabé muy pocas veces. Neta, no saben la cantidad de veces que he grabado esto, de verdad. ¿Y ya no puedo más? Es que lo que pasa es que como es un podcast, o sea, de que si la cajiteaste y la cajiteaste y lo tienes que volver a grabar. ¡Ah! Y más yo, que soy súper... Soy muy piqui, amigos, soy muy piqui, la neta. O sea, de hecho... Tuve la opción de hacer un video, o sea... Pero dije, no, mejor un podcast, porque en el podcast escuchas la voz de la persona y si no la conoces o no has visto sus fotos, como que te la imaginas de cierta manera y eso está chido. Por si tienen la duda y por si no me conocen, me parezco bastante a Yuya. Te amo, Yuya. Y bueno, el tema de hoy es la bulimia nerviosa. Les quiero platicar mi experiencia, pero no en este episodio. Primero, creo que es importante saber qué es la bulimia, cuáles son sus consecuencias... ¿Qué es lo que hace tan compleja a la bulimia? O sea, ¿por qué es tan difícil salir de esto? Este, y más que nada, el fin de, de lo que estoy haciendo es concientizarlo, o sea, informar acerca de esto, porque al menos en mi experiencia yo sentía que nunca iba a salir de esto, que no había manera, que no iba a poder, y al final del día estoy de lo, del otro lado de la moneda, o sea, al final dije, wow, sé mejores maneras de vivir. Entonces, más que nada por esto lo hago, así que si tú estás aquí porque estás pasando por esto, o conoces a alguien, o por morbo, bienvenido, porque de verdad es un tema bastante interesante y que vale totalmente la pena. Bueno, en la bulimia nerviosa hay tres características esenciales. La primera son episodios recurrentes de atracones, y el atracón es la sensación de pérdida de control en la cantidad de lo que se ingiere y en lo que se está ingiriendo en cuanto a comida. Y esto se da en un lapso de tiempo corto. Cuando hablamos de tiempo no es tanto como que, ah, dos minutos, cinco minutos, o sea, más que nada es que la cantidad de comida es exagerada para el tiempo en que la persona lo está consumiendo. Y cuando hablamos de exagerado, o sea, ya ni siquiera, esto irraya ya el hecho de que la persona ni siquiera siente placer. O sea, llega un momento donde le duele. Y esto viene acompañado de vergüenza, que es uno de los elementos que hace complejo a la bulimia nerviosa porque el hecho de que algo te dé pena hace que sea difícil de hablar de esto, hace que sea difícil buscar ayuda este, y además es como una enfermedad silenciosa porque el hecho de que te vergüenza lo hace solo. O sea, eso hace que lo hagas solo, que nadie se dé cuenta. Entonces es difícil que alguien lo note. Posterior a ese episodio de Atracón viene una, un sentimiento de culpa pero enorme, desbordante. Ustedes saben cómo es la culpa y pues la culpa es algo que te come. O sea, en el momento de culpa podrías hacer cualquier tipo de cosa con tal de dejar de sentirla. Entonces, imagínense esa culpa por el miedo a engordar. Y aquí es cuando la persona manifiesta comportamientos compensatorios para evitar el aumento de peso que es la segunda característica de la bulimia nerviosa. Y esto se puede manifestar ya sea en vómito autoprovocado, laxantes, diuréticos, otros medicamentos, ejercicio excesivo. Y ya cuando hablamos de excesivo es que, bueno, o sea, ya está afectando otras áreas de la vida de la persona. O sea, la persona se siente mal físicamente, tiene algún tipo de lesión y aún así hace ejercicio por ese miedo constante a engordar. El ayuno excesivo también entra aquí. Y bueno, yo sé que hay maneras de hacer ayuno de manera saludable, pero si hablamos de excesivo es porque ya está rayando lo insano. O sea, es demasiado. Y esto también viene con una sensación de vergüenza. Generalmente, o sea, la gente o sea, lo va a hacer sola, a solas. O sea, el comportamiento compensatorio lo va a hacer a solas. También dependería, o sea, de cuál, pero pues lo común es que lo haga a solas, por la misma pena. Eh, y, el, y el último elemento bueno, la última característica de la molimia nerviosa es la autoevaluación basada en la composición y peso corporal y fíjense que esto es como muy o sea, si lo analizamos es como muy profundo porque es cuando una persona literalmente basa todo su valor toda su existencia toda su razón de ser en cómo se ve entonces, si tú eres una persona que siente eso obviamente vas a hacer hasta lo imposible por verte de cierta manera porque si no te ves de cierta manera, no vales nada. eso es otro elemento que hace tan compleja a la hormonía nerviosa. Porque es difícil de entender. O sea, es difícil de entender por qué alguien basaría todo su valor en su peso o en cómo se ve. Entonces, ahí, ahí vemos que pues hay una profundidad en la persona. O sea, hay algo que está detrás de la persona. Por eso no aplica lo de... <risa> sí amate, amate un buen, o sea, <risa> perdón, perdón, dónde te odio esas frases, o, o el hecho de que, ay, pues deja de vomitar, o sea, no, porque aparte, el hecho de vomitar viene acompañado de emocionalidad, que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, eso también hace complejo a la bulimia, y bueno, estos tres, estas tres características se ven al menos este, una vez a la semana durante mínimo tres meses, y bueno, ya a este, tocando el tema de la emocionalidad, este, tiene relación con la comorbilidad de la bulimia nerviosa. La comorbilidad es cuando dos o más trastornos implican una interacción entre los mismos y pueden emplear la evolución de ambos. Digamos que hay como un tipo de codependencia, o sea, una interacción constante entre los mismos, ¿no? entre esos trastornos se puede dar. Y en el caso de la bulimia, este, son trastornos depresivos, trastornos bipolares, síntomas depresivos, incluso trastornos de la personalidad. Este, o sea, a lo que va esto es que una cosa puede desencadenar a otra y de ahí hay una interacción constante. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Este, pero es importante que les mencione, muy importante que les mencione, acerca de los trastornos de la personalidad. O sea, sí se puede dar, pero depende del caso. O sea, serían un caso donde la persona este, todavía no haya desarrollado su personalidad y, es, y padezca de bulimia nerviosa y crezca con esto. Ahí sí podríamos hablar de que la persona puede desarrollar un trastorno de la personalidad porque está desarrollando su personalidad, pero pues si una persona ya cuenta con personalidad, o sea, no es como que puedas desarrollar otra personalidad, o sea, es a lo que voy, o sea, sí dependería del caso. Y generalmente la personalidad el trastorno de la personalidad que se da es el límite. Y bueno, aquí lo que pasa es que los síntomas depresivos pueden anteceder o preceder a la bulimia nerviosa. Asimismo puede pasar con la depresión, asimismo con los trastornos de, este eh, bipolares, asimismo con los trastornos de, de la personalidad. ¿Ya ven por qué grabo tantas veces el podcast? De verdad se me lengua la traba... Entonces, o sea, ya sea que primero la persona tuvo bulimia nerviosa, pongamos un ejemplo, ¿no? Primero tuvo bulimia nerviosa y después le dio depresión. O tuvo depresión y después tuvo bulimia nerviosa. Entonces, voy a explicar un poquito más o menos cómo es esto y les voy a poner mi ejemplo. O sea, imaginémonos un círculo, ok, yo me sentía terriblemente ansiosa y de la ansiedad venía un atracón. Y del atracón yo sentía una culpa inmensurable, lo que me llevaba a autoprovocarme el vómito. Y después de autoprovocarme el vómito, yo me sentía increíblemente triste. Entonces, a mí lo que me pasaba eran síntomas depresivos, no depresión como tal. Y otra vez la ansiedad, y otra vez el atracón, y otra vez la culpa, y ya... y así. Se hace un círculo que es muy difícil de romper. Entonces, por eso se habla de la comorbilidad con más que nada trastornos emocionales o síntomas T. Y bueno, entre las consecuencias, las consecuencias por mencionar algunas, porque en realidad son más, está la menorrea, que es cuando a las mujeres les deja de bajar, las alteraciones hidroelectrolíticas, que es cuando hay demasiada agua en el cuerpo o hay muy poca agua en el cuerpo que es suficientemente grave como para construir problemas médicamente importantes, complicaciones raras, o sea, no son tan comunes, pero potencialmente mortales, desgarres en el esófago, perforación gástrica, arritmias cardíacas, miopatías cardíacas. Por otro lado, los, la, las consecuencias en relación a los taxantes. Este, la persona puede crear una dependencia para estimular los movimientos intestinales o inducción de diarreas, deshidratación... Por el lado del vómito autoprovocado, pérdida del jugo gástrico, que esto hace que, que la persona tenga problemas metabólicos, caries, pérdida permanente del esmalte bucal. Y esto es por mencionar algunos, porque también incluye síntomas gastrointestinales y prolapso rectal. El prolapso rectal es cuando el recto sobresale de tu ano. Entonces... Obviamente no son como que definitivos, son algunos... Pero es más o menos como para tener noción de que... O sea, pueden ser de que ya sea consecuencias consecuencias lezonas... A consecuencias bastante graves. O sea, incluso algunas irreversibles. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de qué... O sea, qué es lo que hace también tan complejo el hecho de que no se pueda salir de ahí. Entonces, son las causas y funciones de la ansia por la comida. La ansia es el deseo irresistible por ingerir, y consumir una determinada sustancia que generalmente son drogas o comida y está asociada al ámbito de las adicciones. Este deseo tiene un gran peso en cuanto al mantenimiento de conductas adictivas, dificultades asociadas al periodo de, abstin al periodo de abstinencia, perdón, la tendencia a futuras recaídas. Esa es otra, o sea... Esto es de muchísimas recaídas, o sea, el camino de verdad es largo, no imposible, pero sí es largo. O sea, a veces tienes tus muy buenos lapsos de tiempo y tus muy malos lapsos de tiempo, y se debe a esto. Lance por la comida, al menos este, ya en este contexto de trastornos de la conducta alimentaria, se refiere al deseo de consumir un determinado alimento, y ha sido relacionado, por ende, ha sido relacionado, a los atracones de la bulimia nerviosa, en el abandono temprano de los tratamientos para la pérdida de peso, a la depresión y pues a las recaídas nuevamente. Existen varias razones por las cuales a las personas, digamos, por las cuales las personas hacen lo que hacen, digamos, ¿no? Por las cuales hay atracones y los comportamientos compensatorios. Este, esta va a ser, estos que voy a mencionar, no son definitivos, hay más. Pero bueno, voy a mencionar estos porque siento que es como un panorama general. La primera puede ser por refuerzo negativo. Y cuando hablamos de refuerzo negativo, refiere al castigo, entre comillas. Es como ese castigo que pones para evitar que una conducta se repita. O algo que tú percibes como un castigo que no quieres que se repita. En este caso, lo que se puede percibir como el castigo sería... La depresión, la ansiedad, los síntomas depresivos, incluso importante, el aburrimiento. Entonces, ese sería el castigo, y en una manera de querer contrarrestar ese castigo del apapacho, de una compensación, vendría el ansia por la comida, que es esa búsqueda de esa sustancia, de esa. Bueno, bueno, aquí, de la comida. Hablamos más bien de comida, de esa comida y el atracón. Entonces ahí esa es una Pero también podría ser por refuerzo positivo que sería como el premio entonces la persona siente ansia por la comida y se da por ese uh, por ese deseo de querer sentir ese placer que se da por el olor, el sabor y la textura de la comida, entonces es como el premio para la persona y se da, ahora sí que el atracón y el fin aquí es el placer otra razón al menos como en lo que plantean teorías cognitivo-conductual, es que es un proceso intencional, no automático. Entonces, se puede dar ya sea porque el contexto impide el, el consumo de la comida, entonces la persona, es paradójico, se va a sentir frustrada, como el contexto lo impide, va a buscar la comida. O bien, también es paradójico, la evitación por la comida, se re, o sea, cuando la persona restringe comida, se siente frustrada, entonces, busca la comida al final. O sea, es como, como restringirte de algo, pero al final solamente hace que tengas más ganas de hacerlo. Y bueno, según procesos neurobiológicos, eh, la comida tiene una función en la actividad dopaminérgica y la dopamina es esa, es ese neurotransmisor que nos genera felicidad. Entonces. Naturalmente, nosotros buscamos la felicidad, sentirnos bien. Entonces, por eso se busca la comida. Y cuando hay menor actividad dopaminérgica, lo que pues, generalmente tratamos de evitar, este, esto se da por estados emocionales negativos. Entonces, la persona en busca de sentirse feliz, busca la comida. Asimismo, también es importante que les mencione que hay... Algunos reforzadores que hacen que esto sea como que más complicado. Y entre esos son las ciertas restrictivas y rigurosas, ya sea fisiológicas o psicológicas, y los estados de ánimo negativos. Esto hace que haya mayor tendencia o son predisponentes a la ansia por la comida y a la práctica de atracones. Entonces, ¿por qué sucede? Cuando nosotros hacemos una, restric una restricción alimentaria rigurosa, hay un déficit biológico en el organismo. Entonces, cuando hablamos de ese déficit, es cuando hay un desequilibrio en, eh, en el neurotransmisor de la serotonina. La serotonina es ese neurotransmisor que nos regula el estado de ánimo, el apetito, la sociedad la temperatura, incluso el apetito sexual. Entonces, cuando hay un desequilibrio en ese, en ese neurotransmisor, que es lo que te regula todo, hay ansia por la comida. Entonces, esa ansia por la comida hace que haya un atracón. Y así. Entonces, amigos, esto fue por... O sea, fue el primer podcast y fue por mencionarles... Yo siento que lo básico acerca de esto. Más adelante hablaré del tratamiento y el, de el desarrollo del curso en este sentido. Pero más que nada, mi intención aquí es mostrarles que de verdad... Hay mejores maneras de vivir. Y que de verdad sí es, algo, sí es algo muy importante y es algo muy cañón porque te puede traer consecuencias severas a largo plazo. Entonces, si tú estás pasando por esto, conoces a alguien, no está de más que, que escuche esto y que sepa que de verdad no se acaba. O sea, que que la, la neta yo pensé que nunca iba a salir de eso, de ese círculo que nunca, nunca iba a poder romperlo, pero la única manera de romperlo es aceptando, o sea, aceptando esa culpa, aceptando esa ansiedad, y voy a platicar un poquito más a fondo más adelante, este pero más que nada mi mensaje para ustedes es ese, que hay mejores maneras de vivir y muchas gracias por escucharme.